0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy es Voto 24. Vamos a analizar el panorama político, especialmente en el caso de la candidatura del PRD con José Gabriel Carrizo. Empieza ahora ya toda la oferta electoral y las ideas de los candidatos para poder atrapar a ese elector. Pero el escenario está pues, un poco eh, todavía sin definir hasta cierto punto por aquello de que las candidaturas no han podido bien consolidar esa preferencia electoral. Hay eh, pues, encuestas que hablan de que uno es el preferido, el otro. Además, ¿qué va a pasar dentro de ese partido ...con los votos que puede atraer una facción o la otra... ...vamos a conversar acerca de este tema... ...y de todo el escenario político... ...con nuestro invitado Pedro Miguel González... ...gracias Don Pedro, bienvenido...
0: ...gracias Adelita Gracias. por la invitación...
1: ...bueno, eh, primero que todo Don Pedro... ...tenemos ya un, un arranque de campaña... ...un inicio de campaña... ...en donde sí vamos a ver muchas situaciones en descontrol... ...tal vez en las redes... ...pero antes de centrarme en ese tema... Yo quiero saber cuál es la expectativa o cuál es eh, la lectura que usted hace de este panorama actualmente en cómo está.
0: Bueno, todavía sigue gravitando la, la incógnita de si Ricardo Martinelli será candidato o no, a pesar de la decisión de la uh -huh. sala penal de la Corte. Uh -huh. eh, puesto que, como ya se ha dicho, eh, la última palabra en materia electoral la tiene el tribunal, y hay todo un proceso que llevar adelante. Mientras que eso ocurre, eh, los otros candidatos irán desarrollando su campaña para tratar de ganar la mayor cantidad de simpatía. Eh, el PRD qué? tiene un, una situación especial, a pesar de que es un partido grande, eh, tenemos un candidato presidencial, sin embargo hay otros dos candidatos, uno que corre por la Libre sí. y el otro corre por el Partido Popular, y eh, pudieran restarles también... Eh, votos concretos a la hora del, del PRD a nuestro candidato presidencial. presidencia. La, la, la gran incógnita de si hay posibilidades para el PRD o no es que, está con, que, que, que tan consolidado se pueda mostrar frente a este
1: ¿Y escenario. Qué, ¿no? ¿Y qué tanto puede hacer para poder revertir todo el rechazo que hay? Porque la gente mira a Gaby y él, él trató de cambiar aquello del no vas con si sí, no vas a tener esto y el otro. Bueno, eso no bueno, sé ahora, qué tan, qué ella, tan efectiva sus esa estrategias. Estrategia. Y
0: no no, no formó parte de la campaña ni, ni de esa estrategia, pero eh, habría que ver, ellos en corto plazo van a poder medir si el inicio de la campaña lo hicieron de la manera adecuada o si tienen que hacer algún tipo de modificaciones a la misma. Eso tienen tiempo suficiente para hacer correctivo.
1: Usted es un miembro del PRD de hace muchos años, eh, tiene Ya muchas, tengo más de 40 años en el PRD. Pues, imagínese tiene mucha experiencia política y el manejo político. ¿Usted realmente ve que ese candidato puede llegar a la presidencia? ¿Usted votaría por él?
0: Es, es difícil, fíjate, esa pregunta que tú me haces es una pregunta compleja. Yo, sí. yo me he manifestado al respecto mucho antes, desde que estábamos en elecciones eh, primarias, por eh, la carga negativa que lleva cualquier candidato de gobierno eh, en, en el... En Panamá en los últimos 40 años, es más, en los últimos 60 años, eh, no se ha reelegido en ningún gobierno. Claro. En todas las elecciones ha ganado la, la oposición. Eh, quizás nosotros, con Pérez Valladares primero y después con, con Martín Torrijos, tuvimos la posibilidad de, de repetir, pero bueno, errores en la estrategia del propio sí. PRD nos llevaron a, a derrotas. Pero en este momento pienso que... Va a depender mucho, ya te digo, en el caso de José Gabriel Carrizo, de qué tanto él pueda consolidar el voto del partido. Nosotros hicimos encuestas en su momento, mucho antes de que él fuera candidato presidencial, y cuando se le ponía como candidato presidencial, menos de la mitad de los que simpatizaban con el partido estaban dispuestos a votar con él. Ahora con la aparición de Martín, con la aparición de Zulay, habría que ver cómo funciona eso. Martín Torrijo también tiene una condición ahora, eh, es que ha renunciado al PRD. ¿Qué tanto lo puede afectar a él dentro del PRD esa decisión? Es decir, la gente que estaba dispuesta a votar por él, a pesar de que era candidato de otro partido, ¿qué tanto lo puede afectar? Ellos deben haberlo medido.
1: Ah, porque se quita la etiqueta del claro, PRD. Claro, por, porque, porque mucha gente pudo, pudo haber
0: querido votar por él, pudo haber querido votar por él, Siendo miembro del partido como una esperanza, una alternativa para un nuevo liderazgo dentro del partido. Al salirse del partido habría que ver qué tanta gente estaría dispuesta a votar con él. O sea, y que... si sí, eh, eso lo puede aprovechar José Gabriel Carrizo para consolidar un voto dentro del partido.
1: Ok, entonces en esa misma premisa, Zulay, que también es del PRD, miembro del PRD sí, y se eh, quiere sí. ir por la libre, ¿qué tanto y puede...? Y no marca mal,
0: no marca mal. Ella no está haciendo una campaña presidencial. Eh, no. A nivel nacional la está haciendo muy local, muy en San Miguelito, marca muy bien para alcalde, marca muy bien para diputada. Eh, ahora con la salida, si sale Ricardo Martinelli de la escena, habría que ver si ella se entusiasma y si tiene los recursos para hacerlo y ser candidata a nivel nacional. Eso también pudiera restarle votos al partido en su momento. Mm. Pero ella, el voto de ella básicamente es un voto más afuera. Más, a, ella, a pesar de que es miembro del partido, mucha gente la vio siempre como un outsider. Como una, como una independiente dentro del PRD.
1: Pedro, usted corrió también para, eh, para tratar de, de lograr un, un sen distinto, ¿no? O sea, y dentro del partido, etc. Esa frase que ha repetido muchas veces el señor Martín Torrijos acerca de quiénes están mandando en el partido, ¿usted la comparte? Bueno, es que Martín que... Torrijos
0: está diciendo ahora lo que nosotros decíamos hace años. Él, él ha. Pero de toma, esa hay mucha coincidencia uh -huh. eh, eh, desde el punto de vista conceptual de lo que debiera ser o cuál es el papel que el PRD debiera jugar en la sociedad panameña que no lo está jugando desde hace ya varios años. ¿no? Eh, sobre todo con el nuevo liderazgo determinado primero en las elecciones del año 2019 y luego eh, corroborado con el Congreso del 2022. Ahora tenemos una dirección política que se convirtió en lo que yo denunciaba, uh -huh. el comando de campaña entonces, de, de un precandidato presidencial entonces, o de un candidato presidencial. ¿Hacia ahora?
1: dónde va el PRD con este escenario? No, el PRD
0: ha tenido sus altas y sus bajas. ¿no? Nosotros uh -huh. hemos tenido peores momentos que el que estamos viviendo ahora. Y después de mayo habrá una oportunidad. Va a depender mucho qué ocurra en las elecciones de mayo para determinar el futuro del PRD. Y eh, hay corrientes, hay sectores eh, que están esperando que pase esta contienda electoral para poder nuevamente dirimir liderazgos dentro del partido. Y si se define, fíjate, fíjate lo que, la hazaña que nosotros logramos, a pesar de todo el desgaste de 21 años de gobierno, de la invasión, de la persecución que se dio, a menos de cinco años de la invasión sí, logramos. ¿Por qué? Porque, porque se todo. definió un liderazgo alternativo muy distinto al que teníamos porque hasta es que 1989. claro,
1: y un claro, una entonces, Si podemos
0: hacer simple. eso el, hacia el futuro, pudiéramos tener eh, Pero, o, otros mejores momentos... Eh, hacia adelante
1: en esta ocasión no, no, no en, se inclinaron en esta por ocasión eh,
0: la tenemos un poco difícil uh -huh. eh, creo que ellos están haciendo su mejor esfuerzo veremos qué tan efectivo es o qué tan eficaz es el trabajo tal que vez hubiera sido en un estos candidato tres meses.
1: distinto mejor
0: yo pienso que si hubiésemos no tanto el candidato fíjate yo creo que más bien la estrategia que se utilizó desde el principio si ellos hubiesen hecho como lo hicimos con el Toro o con Martín sinergia entre el liderazgo partidario y el liderazgo gubernamental Fíjate la ausencia de voceros que tenemos en el Uy, gobierno, no, ni la ausencia de voceros que tuvimos a lo largo de este proceso del partido para tocar los temas nacionales en coyunturas tan álgidas como julio del 22,
1: noviembre. octubre,
0: noviembre del 23. Eh, había un mutismo total desde total. la dirección del partido, pocos voceros da, enfrentando la coyuntura, orientando al país o a la membresía del partido en un momento tan difícil. Entonces, hay, una, hay, una, hay un liderazgo realmente desgastado, eh, un liderazgo que no sí. tiene norte, que eventualmente deberá ser revisado después de las elecciones.
1: Voy a hacer una pausa, don Pedro. Vamos a regresar con más en esta entrevista. No se vaya. Hoy estamos conversando con Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático, y me lleva ahora a preguntarle, a ver, eh, usted no piensa renunciar a su partido, a pesar no, de todas la las situaciones. No. Las renuncias que han habido recientemente, ¿cómo las lee? Bueno,
0: yo pienso que son parte de una, de una estrategia de campaña. Eh, yo hubiese preferido que Martín Torrijos se quedara dentro del partido. No veía la intención real, más allá de algunas declaraciones que surgieron por allí. ...de expulsarlo del partido... ...iba a depender mucho Ajá. del resultado... ...ahora él tomó la decisión de irse... ...y cuando te vas voluntariamente... ...igual podrá regresar también Ajá. voluntariamente... ...si así lo decide, más adelante... ...todo va a depender del resultado... Eh, ...sin ánimo de tener una bola de cristal...
1: claro porque...
0: ...si sí te puedo decir que... ...va a depender mucho de qué ocurra... ...si Martín Torrijos gana las elecciones... ...va a tener una entrada de vuelta fácil... ...si así lo decide en el PRD. Porque
1: está en el poder. Es, Nada exacto. más Sí, eso.
0: y muchos de los que hoy son sus detractores terminarán siendo sus defensores. Eh, sin embargo, si no gana las elecciones, es un escenario posible, ¿eh? claro. es que no gane el PRD, por ejemplo, y que tampoco gane él. Entonces, estamos en lo más cerca que hayamos estado en 44 años, casi 45 años de historia, de una decisión del partido. Creo que sería muy fácil para un candidato presidencial que tenga una cantidad importante de votos en las elecciones, aún no ganando, conformar una nueva organización política con gente que, que eh, vaya que, que tenga mucha mayor afinidad o sea, desde el punto de vista conceptual. Se dividiría. Que pudiera ocurrirle al PRD lo que le ha ocurrido a otros grandes partidos de América Latina. O lo que le ocurrió a Acción sí, Democrática en Venezuela, o lo que le ocurrió a, al Pero, PRD dominicano <coughs> o al PRI mexicano.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, cuando digo ustedes, hablo del PRD no están viendo los mismos valores unificados. Claro, pero porque es que, si están así, de, de, unos van a ir para acá. que
0: definitivamente otro. en el PRD hay un choque.
1: Total. No es torregismo. actual.
0: No es, no, lo venimos lidiando desde hace varios congresos. Tenemos una facción totalmente clientelista y electoralista que ve al PRD solo como un instrumento para llegar al poder, que se ha afianzado con el liderazgo gubernamental actual. Y tenemos una expresión que yo liderice en su momento que es la que pretende devolverle al sí, PRD a los panameños como un instrumento de transformación sí. social.
1: ¿Cómo ve la, el, el escenario con y sin Martinelli en esta en esta fase de que ya hubo un, una decisión en firme? Bueno, no en firme, falta un recurso en la, en la Corte Suprema, no un recurso, sino la, la bendita aclaración que le llaman. Pero ya hay una decisión más, más segura. ¿Qué, con, ¿qué
0: con Martinelli de candidato, si el Tribunal Electoral decide alargar esto a tal punto de que él siga siendo candidato, obviamente las cosas son distintas. Eh, pero creo que él va eh, con una herida grave a las elecciones ya con una condena en firme. O sea que todo puede variar, no, no podemos predecirlo en este momento y habrá que ver... ¿Quién de los otros candidatos puede capitalizar el respaldo que en su momento
1: ese tuvo voto. el señor
0: Martinelli. <coughs> Sin él en la escena, entonces habría que ver, en, en efecto, cómo se distribuye ese voto. Si José Raúl Mulino es capaz de mantener el respaldo de Ricardo Martinelli, no se ve en este momento en la escena, Martinelli pudiera jugar su papel para lograr el mayor respaldo posible para José Raúl Mulino. No sabemos si va a ser el 50% o más. Uh -huh lo cual lo pondría a él en, en, en la competencia. Pero eh, hay otros candidatos que están desarrollando su estrategia y habría que ver cómo evoluciona el escenario. Todavía es muy pronto para, para determinarlo. ¿no?
1: Claro, pero entonces... Aquel el... que
0: le dé realmente esperanza a los panameños creo que es el que tiene chance. Fíjate.
1: Pero ¿por qué Fe, no porque hay problemas graves? No veo propuestas Exacto. de trabajo, Pedro. O sea, y yo eso ya es lo que debemos de exigir. Estoy harta de diagnósticos. Todo, Todo el tiene... mundo sabe los diagnósticos de este país. Dime cómo, cómo lo vas a resolver. Exacto. Y no es, no ve a no es... nadie.
0: El qué, sino el cómo. Nadie ¿Cómo vas a resolver los problemas? Y problemas gravísimos, como el Muy tema grave. del seguro social. Y, y la, la, única forma, la, la única forma la única forma de poder resolver esos problemas es con un gran consenso nacional. El tema del seguro social es un tema gravísimo. Totalmente. Lo que vimos en julio del 22, noviembre del 23, va a ser un detalle al lado de lo que puede ocurrir en Panamá si sí. colapsa el sistema de pensiones.
1: Pedro, lo que realmente creo que necesita el gobierno, el gobierno no, el próximo gobierno, es liderazgo. Para poder llevar a cabo eso. Pero no solamente liderazgo. Usted ha dicho algo crucial. Una concertación nacional. Sin eso no lo vamos a poder avanzar. Porque va a tener grupos de oposición por acá, por allá, que van a salir a protestar por cualquier Pero cosa esa, mínima. Esa es una
0: de las ventajas que pudiera tener, fíjate, eh, en el escenario actual un candidato como Martín. Martín tiene la experiencia de haber liderizado al país en momentos difíciles con temas muy espinosos, como el tema del Seguro Social, por ejemplo, fue una solución transitoria, no, no definitiva al, al programa de pensiones, pero bueno, fue el único gobierno que en los últimos 30 años se atrevió, o treinta y tantos le años... Tocó se, se, le tocó enfrentarlo. Le enfrente. tocó enfrentarlo. por
1: obligación. Y, y se
0: lograron consensos que permitieron llevar adelante eh, aquella reforma. Esa es una ventaja que él tiene, por ejemplo. Uh -huh. Pero se va a requerir de eso, de, de un gran consenso nacional... No solamente con el sector privado, no, no solamente eh, no y con los partidos políticos, sino con la propia sociedad. Sí, claro. Esa gente que estuvo en las calles en julio, Seguro. esa gente que estuvo en las calles en noviembre del año pasado, que tienen voceros, que tienen sectores, porque la solución pasa por dos salidas, o la combinación de ambas. Una es tirarle toda la carga financiera a la sociedad. Es decir, después que el Estado le dio la espalda durante tanto tiempo al problema, ahora le tiro la carga, sobre todo a los sectores más... Necesitado el aumento la edad de jubilación, el aumento las cotizaciones y le disminuyo el cálculo de las pensiones. Sí. O por el contrario, el Estado va a jugar su rol. ¿Cómo puede hacerlo un Estado hiperendeudado? ¿Cómo lo puede hacer un Estado que no resuelve, por ejemplo, el problema de la evasión fiscal para poder o recuperar, fortalecerse financieramente o redefine una relación con los actores, sectores estratégicos a los cuales les entregamos la soberanía sobre nuestra riqueza? Telecomunicaciones, uh -huh. energía, puertos, minería. O sea, eh, todo ese, eh, todos estos sectores estratégicos son, deben ser puntales del desarrollo para fortalecer financieramente el Estado, para que no solo le dé solución al tema del seguro social, sino también al desarrollo del país. Es
1: que el, el país necesita... y, y ellos,
0: como candidatos presidenciales, deben venir a los medios de comunicación y explicarle a la sociedad pues cómo van a resolver eso, esto. Eso... Solo es posible, Adelita, no hace, con un gran consenso nacional.
1: Pero no lo hace,
0: y desde porque... el discurso de campaña debe irse planteando salidas, horizontes. Es lo que le puede dar confianza y que el panameño al final decida eh, eh, a elegir aquel candidato que le represente una mayor garantía de solución a sus ah, problemas.
1: ¿A Rux cómo lo ve?
0: Él tiene una ventaja, Ajá. tiene una gran desventaja. Ajá. La gran desventaja que tiene Rux es que él eh, no representa la mina, él es la mina. Ajá. Es decir, él es la personificación de esos intereses. Y creo que es el que salió más lastimado con el tema. Ajá. Aquel, pero tiene una gran ventaja y es que tiene dos partidos grandes con ofertas electorales sólidas en los corregimientos, en los distritos y en los circuitos electorales y ese es quizás su plus, el... su, su mayor ventaja.
1: Déjame hacer una pausa, don Pedro, antes de que se me vaya mucho el tiempo y luego no me dé espacio para conversar más. Una pausa, vamos a regresar enseguida. Hoy estamos conversando con Pedro Miguel González y nos explica algunos detalles acerca de las próximas elecciones. Eh, en parte de esto también es eh, la forma en cómo como ciudadanos querramos darle un sentido a nuestro país. Y voy a continuar un poquito más con ese, con ese detalle que estábamos hablando porque para esta servidora lo más importante es reacomodar el país. Pero no sé... ¿De qué manera se vaya a trabajar eso? y si ¿Con qué tipo de constituyente o qué tampoco que cause un temor a los inversionistas de que no saben si quieren venir a invertir hasta que eso no esté listo? O sea, hay muchas cosas que tenemos que ver de forma urgente. ¿Cuál es la prioridad? Si usted fuera presidente hoy, digamos, ¿cuál de todos los temas que hemos hablado cree que es el primero que se debe de atender?
0: Bueno, es inminente que el tema del seguro social hay que atenderlo. El agua, el, el, el tema de, la, la o sea, el de los servicios básicos, todo, todo esto. Pero, pero lo más importante es que no, no vamos a tener un gobierno con mayoría en la Asamblea Nacional. No. O sea, ningún partido va a tener mayoría en la Asamblea sí. Nacional. Es importante los acuerdos que se hagan en la fase de transición para conformar una mayoría legislativa y con quiénes vas a conformar esa mayoría legislativa. Independientemente de quién sea el ganador en las elecciones para poder gobernar y sacar el país adelante, va a requerir de un entendimiento con aquellos sectores que Pedro. estén dispuestos a hacer los cambios estructurales. Uno, de sí. la reforma del Estado es, es, es indispensable. Pero Pedro, para eso... poder hacerlo hay que hacer una reforma constitucional, además. Estoy de acuerdo, hay pero esos,
1: esos entendimientos que hay, ese tipo de, de, de acuerdos, me suenan no a mí, A ser... ver qué gano yo Escusa, de esto no y a ver, nadie lo hace un, por el pro de la eh, bueno, patria. Todo Y algunos ya lo Todo han dicho, mundo tiene no interés. puede
0: ser... Eh, acuerdos de recámara de cómo nos repartimos el poder político,
1: Exactamente. sino
0: más bien de cuáles son las metas y los propósitos que pretendemos alcanzar en los próximos cinco años.
1: ¿Quién puede hacer
0: eso? ¿Entiendes?
1: Realmente. Le, no, ¿A quién le puedo aquel confiar? Aquel que inspire
0: eso? confianza, aquel que le inspire a los panameños la mayor confianza para ganar las elecciones tendrá abierta la posibilidad de convocar a los otros sectores de la sociedad para hacer ese gran acuerdo nacional. Que repito, pasa por una reforma del Estado y esa reforma del Estado se inicia. Con una reforma a la constitución. El país, Hay que hacerlo.
1: El país necesita eso, pero también necesita mucho la participación ciudadana. Entonces, y en ocasiones esa participación pareciera imponerse ante otras cosas. Y no se llega a un acuerdo. Que... Y no tampoco coincido de que debe de imponerse. No, me parece,
0: algo. Me parece que lo que tú, tú, tú estás clara. O sea, dentro del esquema, la visión de la reforma del Estado, y qué pasa por esa reforma constitucional, tienes que establecer en la propia constitución los mecanismos que te permitan con la ciudadanía, darle sí. participación no solamente para fortalecer, por ejemplo, el proceso de descentralización gubernamental, sino para que haya mayor fiscalización ciudadana sobre lo que es el balance entre los poderes del Estado.
1: Usted como voz crítica del PRD también, ¿está viendo
0: es que, todo lo que yo te estoy diciendo, sí, no, Adelita, yo sé, yo sé, pero Ya está, está
1: no, yo ya sé. está
0: escrito. Entonces fue lo que nosotros planteamos no, en el sé. año 2019 no, y no, no sé, hicimos no al sé. llegar al gobierno.
1: La pregunta de Eva dirigida. tengo dos preguntas para finalizar. Una que es rápida, en San Miguelito, en la alcaldía, ¿quién cree que gana, Zulay o Carrasquilla?
0: Carrasquilla es mi amigo, si tú me preguntas a mí yo quiero que gane Carrasquilla, yo quiero que gane Carrasquilla, ahora he visto encuestas que ponen a Zulay Rodríguez muy fuerte, la competencia va a ser sin duda entre Héctor entre Carrasquilla y Zulay Rodríguez, sin duda. Para, para alcaldes de San Miguelito. Los
1: independientes no llevan chance
0: ahí. Hay una chica independiente que tenía chance, sí. eh? no recuerdo el nombre, Irma o algo sí, así. Sí,
1: Irma Hernández. Exacto. No, no me eh, eh,
0: pero ella no quiso ser postulada por partidos políticos, cometió un grave error. Y pensó que solo con el respaldo de los independientes ella podía ganar. O sea, y eh, hubo dos o tres partidos políticos que estuvieron eh, merodeándola para postularla sin ningún compromiso, no quiso. Y creo que Zulaya ha hecho un, un buen trabajo, ella es dinámica, también. agresiva, consistente. Y, y bueno, mira cómo, cómo sale en la encuesta sí,
1: eh, para el, que para publicó el, y
0: el diario de La Prensa. En la
1: prensa, sí, pero esa encuesta refleja también una sí, indecisión esa de deja votos por. Casi
0: por... el 50% por fuera, ¿no?
1: Sí, yo quiero entender esa encuesta. ¿Cuál es su lectura?
0: Bueno, hubo un factor determinante que lo explican ellos en eh, el factor Martinelli, la indecisión, la incertidumbre. En medio de la encuesta uh -huh. se decidió okay. eh, condenarlo o, o reafirmar su condena y okay. creo que eso afectó el resultado.
1: Como partido, como cambio, de, perdón, como Partido Revolucionario Democrático, ¿usted está viendo que existe en este momento un gran clientelismo?
0: Sí, es que nosotros... Cómo,
1: ¿Cómo con el, voz crítica no, lo, no se puede hacer una corrección? Bueno, no se puede hacer una... No, del...
0: no, y fíjate que lo hicimos cuando ganamos el Congreso en 2016. Pero ahora... el, 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 y, y eso nos permitió establecer una estrategia para ganar el gobierno en 2019. Eh, la situación es que en esa confrontación que hay entre el Partido Electoral y Clientelista versus el Partido Institucional programático que nosotros representábamos, el gobierno actual decidió aliarse a esa facción ultra clientelista que eh, lideriza a Benicio Robinson. Y aquí vemos los resultados.
1: Pero vamos a eso, seguir en eso. Se ese puede, espacio, ¿no?
0: O sea. Nosotros vamos a enfrentarlo cuando venga la oportunidad de hacerlo y creo que tendremos la oportunidad de corregir rumbo.
1: ¿Usted ve realmente que el partido PRD pueda vivir, eh, pueda reformarse sin esas figuras? O sea, sí, o sea esas supuesto, figuras que, no van a soltar el poder. Por, por
0: supuesto, por supuesto no, no es decisión de ellos, es de quienes decidan en el siguiente Congreso. Si es que no hay una corriente o un tsunami dentro del partido para obligarlos a renunciar después del resultado en las elecciones, habría que ver qué ocurre el 5 de mayo.
1: ¿Cree que hay mucho rechazo al PRD ahora por parte de la ciudadanía?
0: Creo que tenemos menos respaldo que el que tuvimos en otra ocasión eh, con Pérez Vallares o con Martín Torrijos en una elección presidencial. O sea, el piso de, sí. de Gaby Era. Es, es, está muy por debajo del que tuvimos con Martín la primera vez sí. o con Balbina cuando perdimos con Martín
1: ¿Tiene un estimado de a cuánto puede llegar el PRD en esta elección? Bueno, nosotros
0: estamos aspirando a sacar el 25%, 30% de los votos y estar en la pelea. Ese Uy. es el cálculo de la estrategia del partido. Sí, es que partido. todos
1: los miembros del PRD votan claro, José que lo Gabriel, que por José pero ahorita versión. ya hemos conversado acerca que... de la difurcación. Claro,
0: exactamente. Pero no está
1: muy interesante esto. Así. Vamos a estar analizándolo más adelante bueno. también. Gracias por sus aportes y por su ilustración y espero tenerlo más adelante. Gracias a ti
0: por la oportunidad.
1: Gracias a usted de verdad. Oiga, gracias por la atención que dispensa el programa. Estamos siempre con ustedes a las ocho y media de la noche. Todo el equipo de En Contexto.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.